0: Hoy analizaremos el episodio 7 de Ahsoka, que nos trae un poco de acción, revelaciones importantísimas para el mundo de Star Wars y un cameo muy especial y muy inesperado. Busquen su ballena favorita, que comenzamos. Soy Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de sangre Factor Cake. La que no sabían que necesitaban. Pero que le resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo el Vikingo Catena. ¿Cómo estás querido Leo? Buenas. ¿Todo bien, Geeks? ¿Cómo están? ¿Usted, profesor, cómo se encuentra? Estoy... Ah, esa es la palabra. Soy. Estoy... No sé. El problema es que no sé cómo me siento. Ese es el problema. Sí, no sí. sé cómo sentirme con este capítulo de Azoka. No lo sé. Lo Como... cual me preocupa. Como lo comentamos... O yo estuve, estuvimos comentando entre los dos y también estuvimos hablando en el grupo de Telegram. A toda la gente le encantó. Bueno, no sé si a toda la gente, pero a una gran mayoría le encantó. Le pareció un, un capitulazo. Yo digo que fue bueno. Que tuvo sus cosas interesantes. Sus revelaciones. Un muy buen cameo. Pero yo siento también como que... Sabora fue un poco. episodio de transición Fue sí. un puto episodio de transición me, me dejó con Sabora muy poco No sé si llamarlo Transición así pura y dura Porque tuvo sus cosas Pero sí Fue un poco transitivo Hacia Después eh, supuestamente, se, supuestamente se tendría que Pudrir todo en el próximo capítulo Qué sé yo tuvo mucha referencia a Rebels, yo creo que la gente que, que vio Rebels capaz que lo disfrutó más, eso me puede decir vos, pero... No vi Rebels y... No. no, no. No lo disfruté para... va, no es que no lo disfruté quiero dejar las cosas claras. ¿Es un buen capítulo? Sí. ¿Es un muy buen capítulo? Sí. Pero, venimos de el capítulo anterior que dejó la vara muy arriba. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Y fue demasiado los el dos capítulo an anterior. Los dos anteriores fueron muy buenos. Fueron excelentes y venían cada vez mejor. Y bajarme, hacer un rebaje de velocidad ahora, no. No. no, no. O sea, es malo en comparación. Pero es un buen capítulo. Vos lo agarrar solo. Es un muy buen capítulo. Es muy bueno. Pero en contexto, es un capítulo lento. Que sí. no pasó nada. Yo creo que le faltó un poco más de, de como dije, de punchi, o sea, de más, más condimento, porque estamos hablando del, del anteúltimo episodio. O sea, nosotros dijimos en el podcast anterior que seguramente en el próximo capítulo se pudría todo, y no, sigue todo igual. pues esa pequeña... No solo eso, sino que nos clavaron más de cinco minutos de créditos y resúmenes. Sí, fue, en sí, el tiempo el tiempo de, de, del, del capítulo en sí fue más corto, fue bastante corto. No sé si fueron 35 minutos en general de, de cosas que realmente están pasando. El resto es que inicio, que resumen, que salida de los créditos. Chabón, fueron 5 minutos. 5 minutos de video, que es un montón 5 minutos de video. De boludeces que no, no, no importan, que no son relevantes. Y te las chantaron así. Ajá, hicimos un capítulo de 42 minutos. ¡Hijo de puta! Eso es lo que figura ahí, pero el, después el contenido menor. Claro, es nada. La, es un hijo de puta, Disney. Las pocas peleas que, que tuvo eh, me parecieron me, me, se me hicieron demasiado cortas. Eso que Ezra no haya querido agarrar el, el sable como a lo Luke Skywalker en, en The Last Jedi. Sí, me pareció patético. La verdad que yo esperaba que lo agarren, o, sea, o esperaba que venga Ahsoka y le y le dé uno su sable, o que ellos... Ahsoka tiene además en la nave más sables. Pero bueno, yo pensé que la iban a desarmar a la... Hablamos, a la pibita. A la Jin Hattie. A la Jin Hattie y que Erra se iba a quedar... En realidad, que Sabin se iba a quedar con el sable de, de Hattie y que Esra iba a tener el sable de él, que eh. el que tiene Sabine. Igual, como dijo Julián, ella ya le hizo unas pequeñas modificaciones al sable, pero entonces pasa a ser de ella. Pero podría... Sí. Podría volver manos de tranquilamente de Ezra. Pero bueno, son pequeñas cositas que... Me, estuvo muy buena la escena que Ezra le frena el sable con la fuerza. Bueno, eso estuvo bien. Que él estuvo peleando usando la fuerza me gustó. Eso me sirvió. ¿Sí? Pero, repito, la, la escena de acción... Más importante no fue una pelea con sable láser, sino que fue una pelea subido a unos carros en forma de caracol. <ríe> Además, la... Esa fue la escena de acción. Y los Stormtroopers, como buenos soldados que son, siempre fallan todos los tiros, como siempre. Y fue una, fue una escena muy, muy corta y tampoco... Yo ayer lo, lo vi dos veces. Cuando lo volví a ver digo, pero no pasó nada en esta pelea. O sea, eh... fue muy tonta. O sea, después la, la pelea que tuvo Benland Skull con Azoka, viste, para verdad no fue pelea, fue como se dieron ahí un par de sablazo y, y después se termina yendo Ahsoka. Tal cual. Pero bueno, vamos a arrancar desde el principio cosa de que estemos todos en la misma página y que sepamos de, de qué estamos hablando, porque hay muchos que realmente no están viendo la serie y que directamente están escuchándonos a nosotros a ver qué pasa. Cien, Porque vamos muchos. a ser sinceros, les damos más horas de contenido que Disney. Y sí, nosotros no tenemos ni intro, ni, ni opening, ni ending. Serán dos minutos. No, 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 no. Nosotros sí tenemos intro y está muy buena. Eh, pues cortita. Es eh, cortita. No son cinco minutos. No, nosotros le damos contenido de verdad, de calidad. Comenzando con el contenido, este episodio dec decimos... Y como dividirlo en nueve puntos importantes. Como para empezar, ¿no? Sí, tenemos una escena inicial que es el juicio a Gira eh, Sin Dula. ¿sí? Que está presentando el caso de a ver qué es lo que hizo ella por, eh, con esta misión no autorizada para ayudar a Soka y a Sabine en, en Citos, que es el planeta. Sí. Eh, entonces, bueno. No pinta bien para gira sin dula lo que está pasando. No, porque los malditos políticos siempre quieren negar la realidad. Me hizo acordar como el. como en Harry Potter cuando legaban que Dumbledore y Harry habían visto a Voldemort. Sí. Lo mismo, ¿no? Tal cual. En el Ministerio del Bastante de lo mismo. Muy, muy parecido. Cuestión. Que. Lo que pasa, lo, realmente lo más importante de, de esta primera parte es que se confirma la línea temporal en la que está ubicada Soka Que más o menos teníamos una idea. Nosotros, los, los fans o los espectadores, los que somos más. Eh, los que estamos un poco más metidos en el, en el, en el mundillo. Acá se confirma que Carlson Teva, el, el. El viejito chino el, que maneja la nave. el oficial, que tiene dos estrellas. Estuvo con, junto con Sin Syndulla, también estuvo el Mandaloriano, bueno. Confirma que estamos un poquito después, o sea, posterior a la recuperación de Mandalor que vimos en la última temporada de Mandalorian por parte de Boca katan y Din Djarin, o sea, Mando, en la tercera temporada de Mandalorian, así que estamos ahí, casi de forma sincrónica. Exactamente, es una cosa detrás de la otra No hay espacios en el medio Esto se va sucediendo Uno detrás de otro Exacto Otra cosa que no podemos No podemos no nombrar y tenemos que destacar ¿Qué pasó en el juicio Además de todo esto? Además de que siendo la Zafa ¿quién Bueno, es el la cosa es como Zafa Claro, ¿Quién es el Exactamente héroe? El héroe, en realidad la heroína Es Leia, ahora Leia sí, pero leia por medio De alguien ¿Sí? Por medio de nuestro querido CP3O CP3O Por Dios Apareció el rey Exactamente Este droide que Todos amamos Ya desde La primer trilogía ¿Sí? Y, nada, eso fue siempre el alivio cómico uh -huh. Sí. Del, de la saga de Star Wars Que viene representando A la senadora Leia Organa Diciendo No, che, la misión sí se autorizó La autorizó Leia eh, Así que se cagan, básicamente Acá tienes este no banco juegan. de datos Y acá pueden verificar todo Claro dice Queda impune Pueden empezar mi brillante y metálico trasero Diría Bender <risa> sí Viste, la, lo que me dio mucha gracia es que hicieron ahí como un easter, un easter egg cuando Citripio aparece y le dicen, no, yo no necesito identificación. Fue como dijo Ben Kenobi, o sea, nuestro querido Obi-Wan, en la cuarta película, cuando, bueno, lo en, por medio de la fuerza engaña a los troopers. Bueno, muy buena, y puso la misma frase. Otra la verdad que sí, otra cosa a destacar, que el actor original retoma el papel. Sí, Anthony Daniels. Vuelve otra vez con, con el papel de, de Ciciripio, que es una locura pensar que después de tantos años lo quiere seguir haciendo. Sí, una locura. Y ya está grande el tipo, o sea... No sé cuánto tendrá, pero bueno. también Mucho esfuerzo no, 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 tampoco le demanda. Pero bueno, es algo muy positivo. La verdad que sí, ya... Ya fueron muchos años y que siga queriendo hacerlo es mucho. Sí. Y bueno, ahí termina la escena esa con eh, la canciller preguntándole a Jera qué tan grave es la amenaza de Thrawn. Qué tan real es la amenaza de Thrawn. Y Jera le, le responde que... bueno Agárrate la tanga porque se viene eh, preparese podrido. Lo peor. Sí. Y ahí pasamos... A la nave de Ahsoka ¿sí? Que obviamente como sabemos Está viajando adentro de un Purgil. Y eh, Ahsoka está entrenando ¿Qué está entrenando? Bueno, está entrenando sus formas eh, En el sable láser Acompañada de un holograma De Anakin Skywalker Interpretado por Hayden Christensen Papacito Siempre es hermoso verlo de nuevo a Hayden. Sí. Vemos a un Hayden de la era de Clone Wars, claramente. Sí, hacen, representan una escena tal cual, o sea, un diálogo muy similar a, a The Tales of the Jedi, la serie que vimos animada, ¿viste? Sí. Eh, creo que, si no me si no recuerdo, creo que es el, el mismo diálogo cuando la está entrenando que gracias a eso sobrevive a la R66, que pone a todos los clones en un círculo y le dan, ella está en el medio. exacto sí. Así que eso me pareció muy lindo, muy hermoso. Y no, no solo eso, sino que aparte nos da un datazo que no teníamos, es que todos esos videos que nosotros vemos cada tanto, que vimos en Reverse, que vemos acá, eh, tienen números, son 20 videos. 20 videos, o sea, tenemos mucho más para ver. Exactamente, con todas las instrucciones de Anakin para Ahsoka, que estaría muy bueno que los pusieran todos. Y esto también viene a, a decirnos un poco que Ahsoka, medio que su pudo superar su trauma que venía teniendo de Anakin, que no lo había acompañado, que lo abandonó, de que se convirtió en Vader y no pudo salvarlo. Y gracias bueno, a, a ese encuentro que tuvieron en, en el capítulo 5, en el mundo. Claro. Traumático. Sí, sí, se, se nota que hay un cambio interesante eh, en Ahsoka. En ella misma. Sí. Y de ahí nos vamos a una pequeña escena eh, en la que se sitúa la imagen en Thrawn. Throne. Throne, sí. sí. En este momento, Throne se entera que Ahsoka fue aprendiz de Anakin. Y hace un gesto realmente... Y el trasero, su ano... Empezó a producir ciertas palpitaciones... Eh, seguramente por una activación simpática... Producida por el miedo... <risa> eh, porque obviamente... throne es de los pocos que sabe que Anakin... Era Darth Vader... Claro... Que, o sea, en Game Legend, vos lo sabrás mejor que yo... Eh, pelearon, estuvieron juntos... Sí, 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 sí. Y eh, Entonces, el hecho de pensar que Ahsoka es, en cierto aspecto, la heredera de Anakin en cuanto a habilidades, etc., es algo que hace que se le frunza el agujero rectal. El ocote. El ocote. Claro, dipite? porque Ahsoka podría haber heredado, haber aprendido, viste esa fracción de habilidades de... De. ¿Cómo se dice? De, de, que actúan de forma impulsiva. Que, va, que hacen las cosas de manera no ortodoxa. Eh, bueno. Que tienen mucho secreto bajo la manga. Exacto. A todo esto, o sea, todo esto está sucediendo en paralelo. Tenemos que Ahsoka sale del hiperespacio. Sí. ¿sí? Eh, obviamente están en la órbita. De, de este planeta eh, Paradis era el planeta eh, per, no per, peridia. Oh, per, peridia Peridia Peridia, peridia. Eh, Bueno, están ahí en la órbita de este planeta Y cuando salen Nada Le caen a bombazo a las ballenas Sí, están, eh, hay un campo minado Eso parecía la segunda guerra mundial En el mar de Okinawa Literal así, toda la ballena volando en pedazo por las minas marítimas. Bueno, acá son mm. eh, minas mm. espaciales. Es una estrategia muy utilizada del imperio esa. Mirar sí. un campo con minas, que ya ha pasado en las películas y en el Clone Wars. Sí, sí. Y... Es típica práctica imperial. Y bueno, con todo esto, Ahsoka termina saliendo de adentro del, de la ballena, se esconden... En la órbita del planeta En el anillo De Debris. Y nada, le mandan ahí los casas, Ella los puede esquivar, está ahí escondidita Entonces Cuando Thron ve todo lo que está pasando Que se entera que Ahsoka fue la discípula de Anakin Todo eso Le dice a las A las brujas normal, che, ¿Dónde está la, la chaboncita esa que la voy a hacer a fuego para adentro? Encuéntrenla. En, me la encuentran, pero al toque. Entonces, bueno, mientras está sucediendo esto, acá tenemos que Ahsoka intenta contactarse con Sabine usando la fuerza. Conectar, claro. Lo que nos viene a confirmar que Sabine es oficialmente sensible a la fuerza. Sí. Nos lo confirman de esta manera. Exactamente. Se conectan entre ellos como de, una, de un vínculo que, bueno, eh, esto, viste, se, después se explora un poco más en, en la secuela donde la, se llama La diada en la fuerza, que es el vínculo entre dos personas que cuando es demasiado fuerte, como le era la de Kaylo Ren y, y Rey, viste, hasta, hasta estaban... Estaban... Eh, eh, como se dice, dimensionalmente juntos. Cuando, por ejemplo, si alguien tocaba el agua, se mojaban los dos, ¿viste? Esas cosas claro. raras. Y acá, bueno, es lo más leve, digamos, de un vínculo, pero viene a confirmar de que Sabín es sensible. Es sensible y que lo ocultaba. O que Uy. le explotó ahora. Ponele. Que estaba oculto ahí y salió de Es un trucazo mágico de Leon. Sí, bueno, según ya sabemos que todos los seres eh, vivos lo, lo son un poco sensibles a la fuerza. Que a poco no se le despertó. Pone. Pero sí, a ver, qué sé yo. Lo no. tienen que meter de algún lado. Gracias al llamado de la. Gracias a esta interacción que hubo entre Azuka y Sabín, Fue que la hermana de la noche la descubren. Sé que sintieron esa conexión con la fuerza y detectaron el punto donde estaban situadas. Claro. Porque justo después de eso la encuentran. Exactamente Mientras está sucediendo eso Tenemos otro frente Este es el frente De eh, Bailan Skull Shane Hattie Sabine Y Erza uh -huh. Esra, perdón es es Esra es la de Fairy Tail Nada que es ver Esra es bueno. Claro, que están ahí Intentando Agarrarse a los guamazos Que nunca pasó Claro que nunca pasó y acá tenemos esta persecución pelotuda en, en los carritos de caracol que pasa sin pena ni gloria ahí y después vi, sí. sí que es mucho más interesante es el enfrentamiento con Sables Láser, que eso está mucho más divertido obvio ahí también vemos que Balon Skull se separa de su aprendiz porque ya él tiene otro camino que seguir una, un objetivo oculto que como dijimos ya en otras veces tiene algo que ver con que en ese planeta hay un poder grande, que no inexplorado, él lo va a intentar buscar para poder romper este ciclo sin fin que entre la, eh, la luz y la oscuridad bueno eso estaría va a estar muy interesante vamos a ver si será para la segunda temporada porque no, esto no creo que termine en un capítulo Así que tenemos todavía tenemos el largo y tendido. Otro. Mm. Bueno, dicen supuestamente que después de esto hay película. Sí, la película, ya me fijé hoy, está confirmada recién para el 2026. O sea que ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos para el 2026. Va a haber, no, yo no. va a haber otra temporada de Mandalorian antes y va a haber otra temporada de Ahsoka antes. Bueno, mira, es algo. Bien, no, bien. Yo quiero ver más de esto, obviamente. Si me da más Mandalorian, más de, más de esta serie, yo pues, sí. Me sirve, me, me sirve. recontra sirve Otra cosa que, a destacar Es el brazalete que tiene Baelon Skull Buscando en internet ahí pin, 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 Los fanáticos sí, tiene una, eh. unas letras que se llaman Aurebesh Me corrigen si lo estoy pronunciando mal Que sí. apuntan A que Baelon la misión secreta Es la de matar a los Skywalker Supuestamente sí. O como mercenario tiene ahí eh, Objetivos Claro. Porque dentro de esos nombres está Ben Solo, o sea, eh, Obi-Wan, está um, Luke, eh, no sé si está Aleia también. Bueno, pero eran varios de los personajes que, conocidos de la, de la saga. Ya no me acuerdo bien cuántos eran, pero apunta pero era, que podrían... eran varios y todos relacionados con los Skywalker de una u otra manera. Claro. Sí, sí, sí. Así que podría ser esa una de las misiones de él. También puede ser, estaría muy bueno que relacionen eh, a los Cefo. De Fallen Order. Eh, con Podría poder, ser. Con el poder oculto de esa galaxia. Estaría bueno, porque los Cefo eran una raza alienígena muy vinculada a la fuerza. Que tranquilamente puede venir de otra galaxia. Eh, eso está muy interesante, así que lo pueden llegar a conectar. Tranquilamente. Y también tenemos acá, bueno, en este ser, una vez que se resuelve la persecución pelotuda. Eh. Tenemos este problemita de que... Aesra no tiene ganas de agarrar el sable láser. Ah, sí. Que me hizo, me hizo acordar a Luke... Tirando el sable... En el episodio 8. Eh, me parece terrible puto. Eh, y por puto nos estamos refiriendo a una persona que le gusta la pizza con nana. Tremendo hippie. Tremendo hippie. Pero... Usó las artes marciales hasta cierto punto, con la fuerza que, ok, me sirve en cierto aspecto pero dale, agarra el sable <risa> agarra el sable me sirve agarra, ahí, agarra el sable querido dale bebé. agarra la empuñadura la empuñadura bebé <risa> bueno, es que yo, no todos que quedamos con la gana de ver a, a Esra pelear o sea, yo creo que en algún momento va a llegar pero vamos a tener que esperar bueno, pero tenemos una pequeña revelación Que es una de las teorías que nosotros teníamos en el capítulo pasado Y que acá no las desmintieron Ajá, sí, es verdad Y es que los troopers Sí, los troopers que estamos viendo acá, los troopers de Throne No son soldados revividos Por lo menos ese grupo Al menos el grupo que los fueron a buscar porque ya vimos una escena de cómo mueren los soldados revividos con el inquisidor Marrock. Y quedaron los lo eh, Que explotan una nube verde y acá no, acá quedaron los cadáveres normales. Nomás son soldados bien puteados por la adversidad. Eh, y bueno, es lo que hay. Sí. Capaz que más adelante hay otro grupito que son eh, revividos. Posiblemente. Tipo zombies. Pero bueno, hasta ahora son... Tipo normal. <risa> Aunque el capitán Enoch parece ah. que sí podría ser. Eso te iba a decir, justo antes, casi te, te interrumpo. Ah, bueno, pero es eso. Sí, sí, dicen eso, que Enoch, el capitán, puede ser que sea un, un ente, una mezcla, digamos, con magia de las hermanas de la noche. Encima, el nombre ya de por sí es bastante cabalístico, bastante arcano, si se quiere. Un nombre bíblico de un texto apócrifo. Es como muy. Mm. Mucha historia por ese lado. Entonces. Y podría ser, qué sé yo. Dijimos que. As bueno, dijimos. Azoka llega. Un poco para salvar la situación. Se hace. Tranquilamente Azoka se puede cargar a todos. Pero bueno. Llegó. Y cuando Jin se ve acorralada. ahí como que Azoka le ofrece una cierta. Posibilidad de redención, o ve la posibilidad de que pueda volver al, al lado luminoso, lo, con lo que Jin escapa. La de bueno, y la dejan escapar. Es otra cosa que no me sirve mucho que la hayan dejado escapar. Pero corresponde con este aspecto de Azoka la Blanca, de que su objetivo es rescatar a todos los que puedan porque es la heroína de capa blanca. Así que, bueno, claro. qué sé yo. Eh, eh, está de acorde al personaje. No sé si me gusta o no, pero ok, tiene sentido. Claro. Y ve. Y bueno, y así terminamos con un reencuentro alegre. Se abrazan, son todos felices. Eh, y vamos a ver qué pasa. Claro, sí, sí. Digamos, dice Azoka, dijo, ok, yo no me voy a perder este, esta reunión. Y se abraza con Erda. Ahí recordemos que la última vez que se vieron fue... Eh, cuando él eh, La salvó a ella en el mundo entre mundos En Rebels Ya pasó ya bastante Pensaron que nunca más se van a volver a encontrar Y bueno, emotivamente Se reúnen y, Digamos, a mí eh, Pasó y, digamos no Pasó sin pena ni gloria sí Por lo menos a mí no me generó nada en especial Y bueno, termina el capítulo Llega um, Julián En la nave Y creo que ahí termina el y ahora vamos a ver cómo intentan escapar Porque La van a tener negra Si el objetivo es acoplarse a la nave De, de Throne Claro Porque las ballenas se fueron las, Se fueron, se tomaron el palo Las espantaron, así que Forma de regresar eh, Sería infiltrarse en la nave De ellos Intentar eh, robársela eh, No sé, o que por algún poder del guión Alguna ballena aparezca que puede ser también. Tranquilamente, ¿no? Ya usaron tanto el guión que eh, no me extrañaría nada. No Disney sí. Cochinote está haciendo muchas cosas. No sé si nos queda algo más para, para destacar. Referencias a, a las películas originales, la conex, cuando hubo la conexión entre, Leia, entre Luke y Leia, que ahí Leia sí. descubre que es sensible a la fuerza también. Sí, en cierto aspecto, pero qué sé yo, no me pareció el capítulo más rico en historia, ni en lore me pareció un poco más de lo mismo. Sí, sí, Pitrio, me gustó, me gustó muy bien, es un lindo cameo. Eh, la parte de la conexión que vos decís, ok, lindo. Eh, un poquito de pereas, ok, el Ale, está bueno. El holograma. el holograma me gustó mucho, el holograma es la parte que más me gustó. Pero sí, se quedó a media máquina. O sea, estábamos yendo a 120 y de repente hicimos un rebaje 80. ¿Sigue yendo rápido? Sí, pero no me vas a comparar a 120 con 80. Sí, además por ser el último. O sea, según si sí que faltarían un par más, pero bueno, queda el último, es como. Por eso es la calma antes de la tormenta. Vemos que sí o sí tiene que, se tiene que recontra pudrir el próximo capítulo porque ya me voy a enojar. Necesito que me den un capítulo de dos horas, al menos. Y me, que no. me, vienen, me vienen robando eh, Tiempo de cada capítulo Cada vez son más cortos uh -huh. Hijo de puta Por ser el último yo creo que va a ser un poquito más largo que el promedio Pero no creo que llegue que pase la hora Va a estar en 50, 55 minutos Ojalá Bueno, ojalá esperemos Eso que, que... El que el ratón te oiga A ver Ya está todo producido No es que van a cambiar <risa> la duración No claro, lo que dijimos acá ya está Bueno, vos, vos me entendés lo que quiero decir <risa> Claro Pero, sí, Muy cortitos los capítulos eh, mm. Para eso empiecen a juntarlos Qué sé yo Prefiero que sean seis capítulos Pero que sean más largos Este podcast también nos quedó más Creo que es el más corto de todos los podcasts que hicimos hasta ahora Así que eso viene a, a desvelar un poco Este capítulo que no fue No nos, no nos, no nos movió tanto el piso bueno, pero seguimos diciendo que nosotros tenemos contenido de calidad <risa> Así que bueno, pues, ¿cómo nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Telegram, en YouTube, en Spotify, en Evox En cualquiera sea su plataforma de podcasting favorita como Sangre Geek A excepción de Twitter que estamos como Geek Sangre Porque un hijo de puta nos robó el nombre y no lo devuelve Y encima nos lo usa Así que hermanos, como digo siempre, y hermanas también, nos vemos la próxima semana porque nos une la sangre. La sangre, Geek. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.